شنونده رادیو زمانه هستید از آمستردام شورش های فراموش شده مشهد خرداد هفتاده یک حالا جمعیت هی داره زیاد میشه هی داره زیاد میشه مردمی که اومده بودن دو شروع کرده بودن به اعتراض کارت به استخانیشون رسیده بود این ماشین ها تیزه بودن موتور ها تیزه بودن میگن دوش میسه کنان تنی کارم تو از همه جاش ها تیشتر میومد قضایه مشهد رو من دیدم متفسفانه در مورد مطبوعات و اینها تحلیل های نادرستی کردن مردم رو متهم کردن من باید از مردم مشهد قضخالی بکنم امروز دوشنبه نهم خرداد سی سال از شورش مشهد میگذارد آنچه نه خرداد هفتاد و یک و روزهای پس از آن در مشهد گذشت نخستین شورش گسترده هاشیه نشینان پس از انقلاب به حساب می آید. با پادکست رادیو زمانه با یاد سیومین سالگرد شورش هاشیه نشینان مشهد همراه با همکارانم با شما هستم. در اردی بهشت 1401 بار دیگر اعتراض های در ایران در گرفت که در پی اجرای سیاست های جدید دولت ابراهیم رئیسی و افزایش قیمت برخی مواد خوراکی در ایران آغاز شد و در چندین استان ایران از خوزستان گرفته تا چهار محال بختیاری و اصفهان به مدت چند روز در جریان بود. اعتراضات اردی بهشت امسال هم با شورش مردم فقیر و در هاشی آغاز شد. اما آنها اولین دست از این اعتراض ها در تاریخ چهل ساله جمهوری اسلامی نبودند و شاید آخرین آن هم نباشد. بلکه برعکس یادآور شورش های دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی در دهه هفتاد شمس است. شورش هایی که منشه آن فقر و فاصله طبقاتی و در واکنش به سیاست های تعدیل اقتصادی آن دوران بود. امروز سیومین سالگرد شورش مشهد است. نخستین شورش گسترده پس از انقلاب 57. بسیاری از ما از داستان آنچه خرداد 71 در مشهد گذشت بی اطلاعیم. آن روزها استفاده از اینترنت و تلفن همراه بسیار محدود بود و فراگیر نشده بود و از شبکه های متعدد محفاری هم خبری نبود. اگر سال 1371 شمسی ساکن مشهد نبودید یا اون روزها از بستگان و دوستان کسی وقایی خورداد مشهد را برایتان نگفته باشد شاید هنوز هم از آن چیزی ندارد در نیمه نخست دهه هفتاد شمسی و در حالی که تنها چند سال از پایان جنگ آغاز دوره باستازی میگذشت چندین شورش گسترده در ایران رخ داد این اعتراضات که همگی یکی پس از دیگری سرکوب شدند یک نقطه اشتراک قابل توجه داشتند. نقطه آغاز همه آنها مناطق هاشیه نشینان فقیر در اطراف شهرهای بزرگ بودند. اعتراضات گستردهی در تهران، شیراز، عراق و مشهد و اعتراضاتی پراکنده در تبریز و قزوین بین سالهای 71 تا 74 رخ دادند و همگی سرکوب و سپس فراموش شدند. شورش مشهد در نوع خود منحصر به فرد بود. نخستین شورش گسترده پس از انقلاب که در یکی از مذهبی ترین شهرهای ایران صورت گرفت. 
این شورش با تخریب اماکن مسکونی مناطق حاشیه‌ای شهر مشهد و اعتراضات مردمی که خانه‌هایشان را خراب کرده بودند شروع شد و به دنبال کشته شدن دو نوجوان شورشی تمام ایار شهر مشهد را فرا گرفت. سجاد تو اون زمان ساکن مشهد بودی چه به خاطر داری؟ روز شورش صبح یک شنبه 9 خرداد 1371 دستور تخریب مناطق حاشیه شهر مشهد بر اساس کمیسیون ماده 100 شهرداری صادر شده بود اما جای دیگه هم برای سکونت ساکنان فقیر این خونه ها پیش بینی نشده بود صبح یک شنبه نمایندگان ساکنان کوی طلاب مشهد برای مذاکره به شهرداری میرند در بازگشت ولی با بولدزرها و ماشین های تخریب شهرداری در برابر خونه هاشون مواجه میشن ساکنان محل خشمگین با ماموران درگیر میشن مردم چند خودروی شهرداری رو با آتیش میکشن نیروی انتظامی و کلانتری وارد قضیه میشه و حوالی ظهر درگیری و خشونت برای مدتی متوقف میشه ولی مامورای کلانتری در محل باقی میمونن بعد از ظهر یک شنبه 9 خرداد 1371 با تعطیلی مدارس دانش آموزا در راه بازگشت به خونه خبر این درگیری ها و آتیش زدن ماشین شهرداری رو میشنوند نوجوانان کنجکاو و ماجراجو برای تماشا به محل میان در مورد اون چه که پس از اومدن بچه ها به محل رخ میده چندین روایت وجود داره ولی اون چه که در اغلب این روایت ها و داستان ها مشترکه تشناج فضا درگیری مجدد و کشته شدن یک و به روایتی دو دانش آموز در جریان تیراندازی نیروی انتظامی به سوی دانش آموز است غروب یک شنبه 9 خرداد مردم و همکلاسی ها جسد نوجوانای جانباختر رو روی دوششون گرفته و از محله طلاب به سوی مرکز شهر حرکت میکنن. در مسیر به تعداد جمعیت افزوده میشه. بنابر روایت شاهدان هزاران نفر به سوی محل حرکت میکنن. با اضافه شدن جمعیت رفته رفته تظاهرات وارد فاز خشونت آمیز میشه. مردم سر راه به دو کلانتری حمله و مامورا رو خل سلاح میکنن و جمعیت مسلح میشن. جمعیت خشمگین بر سر راهشون ساختمون شهرداری رو با آتیش میکشن سپس به سراغ ادارات دولتی میرن و از جمله به سازمان تبلیغات اسلامی اداره دارایی و دادگستری حمله میکنن مشهد کاملا در دست معترضا بود و نیروهای اطلاعات و امنیتی و استانداری کاملا غافلگیر شده بودند آشوب و غارت تمام مناطق مرکزی مشهد رو دربر میگیره ادعی به سراغ تعاونی ها و فروشگاه میرن و اونها رو غارت میکنن از اینجا به بعد سرکوب شروع میشه. نقطه قابل توجه اینه که این از جمله اولین سری تجربیات جمهوری اسلامی در سرکوبه و به نوعی آغاز تجربه اندوزی. البته در غیاب رسانه های آزاد و اینترنت و موبایل و نظایر اون محدود کردن اعتراضات به مشهد برای نظام راحت تر بود. شب نیروهای امنیتی سپاه و اطلاعات وارد قضیه شدند و با بازداشت حدود 800 نفر به شورش گسترده مشهد پایان دادند. در مورد سرکوب شورش چندین روایت وجود داره. علی جنتی وزیر سابق ارشاد که در آن زمان استاندار خراسان بوده سالها بعد در گفتگویی با انتخاب میگه که به کمک نیروهای بسیجی و حزب الله شورش تموم شده نهایتا اول شب بود که به صدا و سیما رفتم و اعلام کردم ادعی در حال تخریب شهر هستند از نیروهای بسیجی و حزب الله خواستم که وارد شوند و جلوی این اوباش را بگیرند بعد از این اعلام مردم به مرکز تجمع رفتند حدود 800 نفر از تجمع کنندگان را دستگیر کردند و به استانداری آوردند. اما رئیس جمهوری وقت هاشمی رفسنجانی به نقش سپاه اشاره میکنه. اکبر هاشمی رفسنجانی در کتاب خاطرات خود روز دهم خرداد 71 چنین مینویسه. به دفترم آمدم. اوضاع مشهد را پرسیدم. گفتند 
دیشب شرارت تا ساعت یکونیم بعد از نیمه شب ادامه داشته و با دخالت سپاه تمام شده و جمعی را بازداشت کردند. خرابی های زیادی بار آوردند. در جلسه ایت دولت وقت زیادی صرف مسئله مشهد و کیفیت برخورد با آن به منظور جلوگیری از تکرار این گونه حوادث شد. رهبری هم امروز با احزار وزرای مربوط دستور سختگیری دادند. روایت سوم از پایان شورش روایت مصطفی زدی معاون سیاسی امنیتی استانداری خراسانه که سال 1389 یعنی نزدیک به دو دهه بعد گفته شده. اون در یادداشتی در روزنامه شرق پایان شورش و کار نیروهای وزارت اطلاعات عنوان میکنه و میگه نیروهای اطلاعات شجاعانه شورش رو در ساعت ده شب پایان دادن و با استقرار افراد خود در محلهای آسیب دیده کار نیروی انتظامی رو به عهده گرفتن. در نهایت به نوشته روزنامه های جمهوری اسلامی و اطلاعات چاپ خورداد 1371 شش معمور پلیس در جریان شورش کشته شدند. بیش از 100 ساختمان و مغازه ویران شد و یک میلیارد تومان به ارزش پول اون روز خسارت به بار اومد. سجاد روز بعد از شورش چی شد؟ من در زمان شورش کودکی دبستانی بودم و به خاطر دارم که روز بعد از شنیدن خبر شورش به همراه برادران به میدان تقیاباد یا همون شریعتی و خیابانهای منتهی به اون رفتم و تصویر نقش برجسته در ذهنم شهری سوخته با ساختمون و بانک و سینمای ویرانه. روزنامه های آن زمان از 300 بازداشتی نوشتند ولی هم در خاطرات رفسنجانی و هم در مصاحبه های برخی از مقامات استانی در سالهای بعد تعداد بازداشتی ها حدود 800 نفر عنوان شده. در روزنامه های اون روزها از اینکه چه بر سر بازداشت شدگان اومده چیزی نمی بینیم. من در اون دوران کودکی دبستانی بودم و معلمی جوان و اندکی فربه به نام مرتزا به یادم میاد. مرتزا معلم جوان و مهربونی بود که از دوستای برادرم هم بود و به خونه ما می اومد. گفتن در موقع شورش در مرکز شهر سوار ماشینش بوده که به دلیلی بوق میزنه و بازداشت میشه. مرتزا رو ماها کسی نمی بینه بعد از چند ماه لاغر و تکیده برای خداحافظی اومد. فقط میگه که باید از مشهد بره چون در روستای کوچکی در اطراف معمور به خدمت شده. دیگه هیچ وقت از مرتزا چیزی نشنیدیم. مثل همیشه انگشت اتهام حکومت به سمت بیگانگان و نیروهای مجاهدین خلق نشانه رفت اما اغلب شاهدان این روزها در مستندها وبلاگها و مصاحبه ها عمده شورشیان رو مردم گرسنه و فقیر حاشیه نشین مشهد توصیف کردند معاون سیاسی امنیتی استانداری هم میگه شورش خودجوش بوده چون که هیچ گزارش اطلاعاتی یا امنیتی برای اینکه از قبل برنامه ریزی شده بوده وجود نداره. ایزدی در یادداشت روزنامه شرق در مورد بازداشتی ها چنین می نویسه. به خاطر دارم فردای روز شورش برای دیدن دستگیر شدگان حادثه به اتفاق معاون مدیر کل اطلاعات به بازداشتگاه رفتم. حدود 800 نفر را دستگیر کرده بودند که اکثر آنان را در حیات بازداشتگاه پهلوی هم نشانده بودند. او به من گفت اینها را منافقین سازماندهی کردند. پرسیدم دلیلتان چیست؟ گفت بیشتر اینها کفش کتانی به پایشان دارند. گفتم میدانید که کفش کتانی ارزانترین کفش است؟ پس این نشاندنده فقر و تویدستی آنهاست. نه اینکه علامت سازماندهی آنان. چند روز بعد معلوم شد در میان این 800 نفر فقط یک نفر دیپلمه بوده که او هم معتاد بود. همه آنها یا کارگر نقاش و صافکار و شاگرد بنا و عمله بودند یا محصل دبیرستان یا بیکار و ولگرد. هیچ کدام نتوانسته بودند درسشان را بخوانند و حداقل دیپلم بگیرند. همه ساکن همان محله های فقیرنشین بودند. 
در میان دستگیر شدگان حتی یک نفر را هم پیدا نکرده بودند که در خانواده خودش یا در فامیل درجه دو و سه او فردی وابسته به منافقین بوده باشد. اما برادر شهید و فرزند رزمنده و فرزند شهید در میان آنان وجود داشت. نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم 11 خرداد 71 در صحن علنی مجلس بدون اینکه به فقر و حاشیه نشینی به عنوان علت این شورش ها اشاره کنند در صحن علنی به تحرکات ضد انقلاب اعتراض کردند. محمد یزدی رئیس وقت قوه قضاییه ابراهیم رئیسی رو که اون زمان دادستان تهران و جوانی 32 ساله بود به مشهد فرستاد. دادگاه انقلاب مشهد به ریاست ابراهیم رئیسی که الان رئیس جمهور چهار نفر رو به اعدام محکوم کرد. مجازات مرگ این چهار متهم تنها یازده روز پس از شورش ها و بدون طی مراحل متعارف قانونی اجرا شد. نام اعدام شدگان رو در روزنامه خراسان اعلام کردند. جواد گنج خاندو، قلام حسین پورشیرزاد، علی صادقی و حمید جاوید. مشهد اون روزها چه شکلی بود و چه تفاوتی با مشهد امروز داشت؟ در اون زمان جمعیت مشهد 3 میلیون نفر بود. در کل استان خراسان دست کم نیم میلیون نفر تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی بودند. در حاشیه شهر مشهد و تنها چند کیلومتر دورتر از حرم پرزرق و برق و مجلل امام هشتم شیعیان دست کم 20 محله فقیرنشین وجود داشت که به خارج از محدود شهرت داشت. مردم این محلات بیکار و فقیر بودند و تنها داراییشون ساختمونهای محقری بود که بدون مجوز با دست خودشون ساخته بودند بسیاری از این خونه ها نه آب لوله کشی داشتند و نه برق شورش مشهد وقتی شروع شد که مقامهای شهری استانی خواستند مشهد رو به اصطلاح سامان بدن و محلات غیر مجاز رو برچینند در دهه هفتاد شورش های دیگری هم بود اعتراض های بعدی در شیراز و قزوین عراق و تبریز رخ داد آخرین اعتراض گسترده حاشیه شهری دهه هفتاد سال 1374 در اکبرآباد اسلام شهر رخ داد این دست از این شورش ها یا جنبش ها از محلات ثروتمند نشین و مرفه شروع نشده بود اعتراضات اردی بهشت امسال هم همینطور بود. اینجا میخوام از همکارم ایمان درباره دلیل این شورش بپرسم. ایمان به نظر تو چطور باید این شورش ها رو بفهمیم؟ محتاب در ابتدای دهه 1370 همونطور که خودت اشاره کردی به دلیل سیاست های تعدیل ساختار یا اون چیزی که امروز زیاد میشنویم جراحی اقتصادی خلاصه به دلیل این سیاست ها تو دولت هاشمی تبرم به شدت بالا رفت. قیمت کالای اساسی افزایش پیدا کرد خدمات دولتی کاهش پیدا کرد خصوصی سازی ها آغاز شد فرمای جدید قرارداد و بی ثبات سازی کار شروع شد و همه اینا توصیه هایی بود که نهادهای بین المللی به ویژه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به کشورهای به اصطلاح در حال توسعه واسه بازساختار بخشی اقتصادی میکردند در این اواخر تو ده 96 و سپس تو آبان 98 یا همین اردیبهشت 1401 
شاهد شورش ها و خیزش های مشابه بودیم توی آبان 98 همونطور که به خاطر داریم افزایش قیمت بنزین جرقه حرکتی شد که فراسوی اعتراض ساده به گرونی رفت و بیشتر از 100 تا شهر ایران در بر گرفت مقابله حکومت با اونم به جان باختن صدها معترض انجامید جایی بین 300 تا 1500 تن این اعتراضا که همزمان با عراق و لبنان و کشورهای دیگه رخ میدادن و هنوز همونطور که تو اردیبهشت 1401 دیدیم رخ میدن نه فقط اقتصادی نه فقط سیاسی اونها تجلی محلی یه نظام جهانی شده رو هدف قرار دادن چیزی که بهش میگیم نولیبرالیسم در واقع نولیبرالیسم روح زمانه است شبه زمانه اما اون شبهی که الان روی غرب آسیا و شمال آفریقا و نقطه های دیگه ای از جهان داره جولان میده اعتراض مردم به تنگومده ایه که دیگه خسته شدن یکی از شعارایی که تو همین اعتراض های اخیر ایران هم میشنویم و میخوان نظام های نولیبرال و حاکماش از تاریخ بیرون کنن ریاضت، خصوصی سازی، کاسن از حزینه های عمومی، کاهش خدمات اجتماعی، افزایش سن بازنشستگی، متزلزل کردن نیروی کار، کالایی سازی آموزش و بهداشت، کاستن از مالیات کسب و کارا و شرکت های بزرگ، سلب مالکیت گسترده به نفع مالک های بزرگ مافیایی، شرکتی، حکومتی، اینا خصوصیات روح زمانه ما همون نولیبرالیسم و در کشورهای زیادی از جمله در ایران اجرا شدن. اما حکومت جمهوری اسلامی واسه رفتن سراغ این اصلاحات ساختاری شانس خیلی بزرگی هم از اوایل دهه 2000 میلادی داشت اونم تحریما تحریما توجیه شد واسه پیگیری شتابناک و وحشیانه سیاست‌های نولیبرالی اما با تحریم ها نمیشه توجیه کرد اینها رو اون چه ده 96 و آبان 98 اردیبهشت 1401 به ما نشون داده اینه که فرودستان و حاشیه نشینان و فقیران با برچیده شدن نظام حد اقلی بازتوزی نقدی و غیر نقدی که از بعد انقلاب پنج داشتیم و خصوصی سازی هرچه بیشتر بهداشت آموزش دیگه به عنوان مخاطبای سنتی رهبرای جمهوری اسلامی عمل نمی کنن. در واقع رهبر حکومتی که ادعای حکومت مستضعفین بودن و داشت حالا میگه مستضعفین ما امامان و رهبران و نخبگانیم و همین خاطرم هم جز با جراحی و آفریدن و بحران نمیشد این تعدیل ساختاری رو انجام داد این جراحی اقتصادی اصلا یعنی چی؟ جراحی اقتصادی از مدت ها پیش تو گفتار اقتصادی نولیبرالیزی کردن اقتصاد وجود داشته تو کشورها و بسترهای مختلف حسن روحانی هم برنامه اقتصادیش و جراحی اقتصادی خون حالا هم که حتما پوستر جراحی اقتصادی ابراهیم رئیسی رو همراه با احسان خاندوزی دیدین که رئیس جمهوری اسلامی و وزیر اقتصادش لباس جراحا به تن دارن و مثلا دارن جراحی اقتصادی میکنن سرآغاز تاریخ نولیبرالیسم و به تکتاتوریای نظامی اندونزی و شیلی و برنامه شکدرمانی اقتصادی مرتبط میدونن که تحت توصیه صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی و اینها هم بود حالا تو ایران سوم آوریل 2014 مدیرای هیئت اجرایی صندوق بینالمللی پول تو سند پیشنهادهای خودشون به دولت وقت جمهوری اسلامی اعلام کردند که از سیاست انقبازی مالی حسن روحانی دفاع میکنن گزارش صندوق بینالمللی پول این پیشنهاد و بارها تکرار میکنه که برای کاهش تورم باید سیاست مالی اصلاح بشه که به معنای مداخله کمتر دولت و بانک مرکزی در تأمین حزینه های عمومی واسه خدمات عمومی پایه مثل مسکم، بهداشت، آموزش و باستوزیه 
همین مدیران اوت 2011 توی یک ارزیابی دیگه واسه دولت و جمهوری اسلامی و اوت 2011 احمدی نژاد رئیس جمهور بود خلاصه تو ارزیابی دیگه واسه دولت و جمهوری اسلامی از اصلاح یارانه ها و سیاست انقباضی مالی حمایت کردن و گفتن که به خاطر این به خاطر این برداشتن یارانه چشمانداز برای رشد ایران به خاطر انقباض مالی روشنه اما این چشمنداز به اصطلاح روشن خصوصی سازی و انقباز مالی هیچ جا عملی نشده. نه تو دیکتاتوری های نظامی اندونزی و شیلی پس از کودت های نظامی، نه تو اروپای پیش و پس از بحران مالی 2008، نه تو جمهوری های پس و استعماری عربی و بعد از فروپاشی شوروی و نه تو جرایی های اقتصادی دولت های جمهوری اسلامی بعد جنگ. خیلی ها شیلی و نظام پینوشه رو واسه مقایسه با وضعیت فعلی ایران به کار گرفتن من اون بحث ها به ویژه بحث بر سر شک درمانی رو دیگه تکرار نمی کنم ببخشید من باید اینجا حرفتو قطع کنم قبل از اینکه جلوتر بری میشه لطفا شک درمانی رو خیلی خلاصه توضیح بدی نامی کلاین تو کتاب دکترین شک ظهور سرمایداری فاجعه این موضوع رو توضیح داده که به فارسی هم مهداد شهابی و میر محمود نبوی اون رو ترجمه کردن موضوع برای یک فرض نادرست روانشناختی بنا شده که توی شک درمانی برقی افرادی که بیمار روانی تلقی میشن کارکرد پیدا کرده این که میتونی با شک برقی ذهن یک فرد و کاملا به یک صفحه خالی بدل کنی و دوباره بسازی مثلا این تو شکنجه هم کارکرد داشته همین در مورد اقتصاد هم به کار رفته ناگهان با یک شک شدید بخوای نظام اقتصادی رو انگار به یک صفحه خالی بدل کنی و بازسازیش کنی برای همین مثلا مقامای الان میگن اقتصاد ایران بیمار رو باید اونو جراحی و درمان کرد. این شک ظاهرا باعث میشه مردم گیجویجم بشن و نتونن واکنش درست و سری نشون بدن که دیدیم اینطوری نیست. در مورد شیلی برای بچه های شیکاگو هن که شک درمانی و نولیبرالیزه کردن اقتصاد رو پیش بردن. اونا گروهی از دانشجویان اقتصاد بودن که تو مکتب اقتصاد نولیبرالی میلتون فریدمن تو دانشگاه شیکاگو یا دانشگاه هاروارد تحصیل کردند. برنامه آموزش اونها از همون اوایل جنگ سرد تو دهه پنجای میلادی آغاز شد. برنامه اقتصادی اونها پیش از کودتا رد شده بود. تنها فرصت پیاده سازی اون پس از سقوط آلنده تو کودتای پینوشه ممکن شد. پیش از اون هم تو اندونزی مدل مشابهی تجربه شده بود. گروه دیگه از دانشجوهای بورسیه اقتصاد تو برکلی موسوم به مافیای برکلی پس از کودتای سوهارتو علیه دکتر سوکارنو اقتصاد اندونزی رو شکل دادن و اونو پس از قتل عام حدود یک میلیون نفر به ویژه کمونیستا و هوادارانشون به یکی از پذیراترین کشورها واسه شرکت های چند ملیتی بدل کردن اما همونطور که گفتم شاید بد نباشه مثال دیگه ای رو به خاطر بیاریم پرسترویکا یا بازسازی اقتصادی شوروی پس از سر کار اومدن گورباچوف اونجا هم مسئله جرای اقتصادی پیش اومد واسه نولیبرالزی کردن اقتصاد شوروی اگه بحثای پارلمانی اون دوره رو بخونین سیاستمدارای شوروی تو اون بحثا بر سر این جرای اقتصادی خیلی شفاف بودن در واقع اعلام کردن که توی این برنامه 500 روزه نولیبرالزی کردن اقتصادیشون تو مرحله سوم حکومت اجازه یک رکود عمیق تو بخش‌های پایه اقتصاد رو میده اگرچه خودشون وعده داده بودن این رکود فقط 150 روزه که دیدیم اینطور نبود اونا همینطور خیلی شفاف گفتن که تو این دوره تا 50 درصد از قدرت خرید کارگرای بخش دولتی یا وابسته به دولت کم میشه و بیکاری تا 31 درصد افزایش پیدا میکنه در واقع داشتن میگفتن کارگرا و فرودستا فشار اصلی این جرایی اقتصادی رو تحمل میکنن 
برنامه های اصلیشون هم قطع ناگهانی یارانا واسه بخشایی از صنعت مثل زغال سنگ کاستن از حزینه های عمومی دولت و خصوصی سازی های گسترده بود که دیدیم سرنوشت شوروی رو به کجا رسوند و چگونه فساد عظیمی برانداخت که اولیگارشی خاص خودش یعنی سرمایدارای منتفز و فاسد روسی رو زایید به علاوه تاریخ استفاده از لفظ جراحی واسه اینجور سیاست ها لزومن گره خورده با سرکوب لزومن گره خورده با تاریخ خود دولت مدرن که تاریخ خونینیه و میخوام حالا حرفامو با ذکر یک نمونه از این به پایان برسونم توی کانتکست دیگه گیورگیوس پاپادوپولوس چهره اصلی دوران دیکتاتوری جنرال ها توی یونان بود اون عادت داشت همیشه حرفاشو با ارجا به این گفتار پزشکی آرایش بده و برنامهاشو واسه تحقق رویای بازگشت به شکوه هویت هلنی یونان باستان توجیح بکنه این توجیح انگار الان تو ذهن حاکمای امروز ایران هم باشه من بخشی از حرفای این دیکتاتور واقعا قاتل یونانی رو وسطون میخونم که در مورد جراحی بود اون میگفت که ما حاکما در برابر یک بیمار یعنی ملت هستیم که روی تخت جراحی است اگر جراح بیمار را رو روی تخت جراحی حین عمل و بیهوشی محکم نبندد این احتمال وجود دارد که جراحی به جای بازگرداندن سلامت جسم به او به مرگش بیانجامد دقت کنید وقتی میگه محکم نبنده داره یه استارهی به کار میبره از سرکوب میگه ادامه میده محدودیت ها یا همون سرکوب این بندهاییست که بیمار را به تخت جراحی بسته است تا اینکه او جراحی را بدون خطر از سر بگذراند تعهدات ما را تاریخ ما را دین ما توصیف کردند مسیح به ما سازگاری و عشق را آموخته تاریخ از ما ایمان به وطن را میطلبد هلاس یا یونان باستان دارد دوباره زاده می شود. اگر گفتار رهبرهای جمهوری اسلامی رو الان گوش بدین احتمالا به جای مسیح و اینا میتونید اسلام و محمد و اینها بذارین و البته اگه گفتار بخشی از اپوزوسیون راستگرای خارج از کشور رو هم بشنوین احتمالا چیزهای مشابهی به یادتون میاد و در واقع بذارین اینجوری هشدار بدم که امیدوارم اگر زمانی قراره بعد از اون حکومت حکومت دیگه ای باشه اون حکومت با بیرق شکوه از دست رفته پادشاهی حخامنشی و این چیزا به ایران باز نگرده ایما ممنونم از توضیحاتت پادکست سیومین سالگرد شورش مشهد رو شنیدید این پادکست با کمک همکارانم علی فتفتی و ایمان گنجی تهیه شده بود صدایی سجاد رو که در بخش از این پادکست می شنیدید توسط همکارم فرزاد سیفی کاران صدا گذاری شده بود برنامه های رادیو زمانه رو می توانید روی وبسایت ما پیدا کنید radiozamane.com